0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Наша лекция из циклаком «Композитор Иван Соколов о музыке» будет посвящена творчеству Арама Хачатуряна. Она... Эта лекция стоит особняком в нашем цикле. И действительно, я говорил о музыке русской начала XX века, потом у нас был равель, французская музыка, потом последние несколько лекций были посвящены нововенцам, и вдруг почему-то хачатурян. Да? А ответ понятен, потому что уже четвертый год мы записываем лекции в замечательной галерее «Нико», нас приглашает Гаяне Никогасян, дочка скульптора-художника Николая Никагасяна. И здесь вот его работы скульптурные. И на меня все время смотрит Арам Ильич Хачатурян. Все время смотрит и ждет, когда же, наконец, я о нем прочту лекцию. И я оттягиваю этот момент. Вот. Почему я его оттягиваю? Потому что я никогда никакой музыки Хачатеряна вообще не играл. У него есть фортепианные сочинение, у него есть прелюдии и фуги, у него есть соната, у него есть фортепианный концерт. Вот. Но я не играл никогда эту музыку. Как-то, когда я был совсем, ну, еще отроком, я включил телевизор, и там передавали о... «Московской консерватории» передачу, вот, и э, сидел Хачатурян в классе с учениками своими, и я помню, какой-то молодой человек вот так вот взял такой кластер, и что-то очень смелое и необычное, и это в 70-е годы, но ну, выглядело как очень, ну, такую, ну, сенсация. Я подумал, о, в классе Хачатуряна такое возможно. Даже запомнил этого, этого человека внешне, но потом, конечно, не знаю ничего о нем. Фамилия его не была указана. Потом была у меня другая встреча. Уже я наткнулся на Хачатуряна за углом. Шел из э, союза композиторов, с концерта возвращался. Вот. Мне было лет тоже 15-16, я, в общем, торопился домой, было поздно, хотел, хотелось попасть пораньше в домашний уют, и я бежал, и, огибая здание, теперь там храм Успения Божьей Матери, а в то время это был переговорный пункт телефонный, и это, раньше тоже это был храм, я... Резко повернул, уткнулся головой в его э, вот сюда вот, в грудь. Он был высокий, увидел и извинился и побежал дальше. Вот такая была личная встреча с ним, единственная. Потом, тоже проходя мимо Союза композиторов, увидел уже сообщение о его смерти. Это был 1978 год. Он умер в 75 лет. В 1903 году он родился о знакомстве с Хачатуряном пишет Шостакович в своих письмах. Я, говорит, ехал в поезде три дня в Баку и познакомился с Хачатуряном. Мы ехали в соседних купе. Мы разговаривали, потом решили вместе пойти в вагон-ресторан пообедать. После обеда нам захотелось есть еще больше, чем до обеда. Такая ведьма был обед. Тогда Хачатурян пригласил меня в свое купе, залез на верхнюю полку и достал из чемодана батон сухой колбасы. И не отстал от меня до тех пор, пока я его съел целиком, с начала до конца. Вот какой хороший композитор Хачатурян. Это стиль, своеобразный писем Шостаковича, такой он так немножко иронический, юмористический, особенно в ранние годы. Писал не помню кому, не помню где уже я читал это письмо, но оно мне запомнилось. И они дружили всю жизнь. Как известно, Шостакович умер раньше, в 1975 году. Известен эпизод, как они вместе писали гимн Советского Союза по просьбе Сталина, по приказу Сталина. Когда он менял, так сказать, гимн, создавал, там надо было принять участие в конкурсе. И они оба написали, каждый по своему гимну, а Совместный гимн, вот это была задача Сталина. пусть они вместе напишут, значит, как это можно вместе писать гимн. Но тогда они решили, что кто-то один будет писать музыку, а другой будет эту музыку инструментовать. Взяли две спички, значит, по жребию выпало. не помню уже, кому музыка, кому инструментовка, но суть в том, что они постоянно встречались на эту тему, и каждый раз Хачатарян кормил его вкусным обедом, что во время войны было не так-то просто. Шостакович описывает их дружбу, их отношения были прекрасны всю жизнь. Хачатарян писал, «Дмитрий Шестакович поразил и обогнал всех качеством и количеством своих сочинений». И, конечно, например, вот такая вот гражданственность позиции Хачатуряна видна в начале его скрипичного концерта. Вот эта короткая попивка, это в сущности Дея Ира. Вот, и это Дея ира оно не воспринимается так, но это день гнева, это страшная ситуация в жизни, в стране, в мире. То, что Хачатурян не изображал. Его музыка светлая, радостная, прекрасная. Балет «Спартак», балет гн Это все насыщено красками, вот как это живопись Никагасяна. Они были знакомы, естественно, раз создавался скульптурный портрет. Я не знаю деталей, но э, в сущности Хачатурян создал портрет эпохи. Моя тетя Татьяна Ивановна Соколова ходила к нему домой, вот в этот дом, собственно, около которого я с ним и столкнулся, в дом, где жил и Шестакович, и многие другие композиторы, в композиторский дом, и писала, записывала воспоминания его. Потом эти воспоминания были опубликованы, я читал их в рукописи, в таких листах, напечатанных на машинке. Помню... Например, как он рассказывал про знаменитый танец с саблями. Вот этот вот. Всем известная музыка. Хачатурян говорил, что он был на репетициях балета Гаяны, и режиссер сказал ему, завтра утром нужен новый танец, чтобы завтра была музыка, но, ну, видимо, не для оркестра, хотя бы для рояля, вот, и Хачатурян пришел вечером с репетиции, сел за рояль и стал думать, ну что же такое можно сочинить за, за ночь, за два часа, и левой рукой стал э, автоматически, так сказать, играть сульмажорное трезвучие. Вот, правая рука его стала на фадиес, И он подумал, что а вот, а вот и начало. Как-то так само. Вот, из, из рояля, из потом вот эти, эти фаршлаги. Потом повторил. И так, в общем, в течение вечера он написал эту тему. Для средней части он взял другую тему из этого же балета. И утром был готов этот танец. Он даже и не думал, что этот танец, такую, в общем-то, известность мировую, ему принесет танец с саблями. Вот потом я уже, когда учился в училище, у нас был такой замечательный мой друг Аркадий Серпер. И он играл такие гибриды. Он называл это гибриды. Соединял две темы. И я стал эти, эти гибриды придумывать. Мне очень понравилась эта идея. И я, значит, придумал свой гибрид. Как бы Арам Ильич Хачатурян написал бы «Аврору» Бетховена? Вот. Причем это еще было при жизни Хачатуряна. Он мог бы повеселиться. И э, еще пар, пару таких гибридов придумал тогда. Например, ре фуга». Советский цирк ну, Это уже к она не имеет отношения, но в сущности вот какая-то такая, опять же, соль-мажор «Танец с саблями». Ну, просто я читал эти его... Так сказать, воспоминания записанные. Я не знаю, вышли ли они потом в книжке, почему-то книжка мне не попалась. Или как он, например, дирижировал, захотел дирижировать, и ему попросили продирижировать. Он говорит: я шел на концерт и вспоминал уроки Сальферджо. На четыре: вот так: три-четыре. Раз, два, три, четыре. На три, значит, треугольником: три, раз, два, три. А на два это вот так просто: вот так: вот, вверх-вниз. И я думал, вот какой, какой простой и добрый человек, как он ничего из себя не строит, никаких гениальных, так сказать, порывов. Вот. Татьяна Ивановна рассказывала, как он ее принимал, как в то время было все одинаково, продукты были одинаковые во всех магазинах. И когда он пригласил ее к чаю, то он жене сказал – «Нет-нет-нет, ты завари, татьяны Ивановне особый чай». Как-то он сказал, не из березки, а, э, в общем, этот чай у них назывался «английский чай, завари». И, значит, Татьяна Ивановна впервые в жизни попробовала э, чай со вкусом бергамота, который сейчас в любом магазине продается, но, но в 1975 году он продавался только в валютных магазинах. Вот она пришла и рассказывала, какой необычный вкус этого чая, но мы не могли понять, по рассказу этот вкус. А в какой-то момент он сказал ей, посмотрел на нее серьезно и долго и сказал: "Смертушка моя пришла". И действительно, вот через очень непродолжительное время он скончался. То есть он чувствовал свою смерть. Я не могу ничего больше рассказать про Хачатуряна. он у меня вызывает чувство уважения благодарности как человек честно проживший свой творческий путь вот. а когда я думал а что же такое мне сыграть то э, мне пришло в голову что э, у него есть такое сочинение э, оно называется «Приключения Ивана». Это восемь пьес для фортепиано, для детей. Они несложные. Это педагогический репертуар. И когда я жил в Германии, то мы часто общались, ну и сейчас общаемся, когда я туда приезжаю, с Дитмаром Бонненом. У нас есть несколько компакт-дисков. И Дитмар позвонил мне и сказал, «Иван, вот мой ученик, которому я даю частные уроки по фортепиано, принес мне такую пьесу с очень смешным названием «Иван Болин». Ты не хочешь сыграть эту пьесу? Это же про тебя. Я был здоров, но я сказал, что я с удовольствием ее сыграю. Вот. Тем более, что есть такой немецкий певец джазовый Дитер Болин, который тоже, я не знаю, болен ли он или здоров, но... Я говорю, тем более, вот тебя Дитмор, ты здоров, а вот Дитер Болен, он тоже, наверное, здоров. А Иван, который тоже здоров, вот. а что это за пьеса такая? Я говорит, не знаю, сказал Дит, Дитмор. Вот такой сборник. Вот я пошел в магазин в Кельне вот, и купил этот сборник. Вот такой Иван, он играет на гармошке. Вот, узнал, что это сочинение написано Хачатаряном в 1948 году. А в 1948 году, конечно же, вы знаете, что произошло. Разгром русской музыки Ждановым, Сталиным, Все были объявлены формалистами, у всех моментально, так сказать, были все возможности для творческой жизни обрезаны, все заказы пропали. И, наверное, вот тут-то Хачатарян и, так сказать, смог обратиться каким по каким-то каналам к американскому издательству и написал для Америки вот этот цикл вот. «Бузи и Хокс». И, в общем, видимо, поэтому авторские права были в Америке и почему-то у нас... но ну, я, по крайней мере, не знал. Может быть, он где-то был опубликован, этот цикл. И плохой музыки Хачатурян не писал. Она... Очень милая, но ну вот, название такие песня Ивана. Иван не выходит гулять, не выпускают его. Почему он не выходит гулять? Потому что Иван Болин, вот это вот третья пьеса, которую играл ученик Дитмара. Я эту пьесу с Дитмером вместе играл на одном из наших э, дисков. Мы записали, по-моему, четыре диска с ним. Там были и вещи, посвященные Хармсу. И мы обработали эту пьесу. Я играл фортепианную версию, а Дитмер играл мелодию на синтезаторе. Вот. И в течение пьесы, я начинал кашлять. Кашель тоже был записан, потому что Иван же болен. Вот. И там значит, стояла Иван Соколов фортепиано в скобках «кашель». Вот И Дитмар Боннен синтезатор. Вот, обработка. Вот такая. Иван идет на танцы. Ну, естественно, танец вальс. Она работает. Еще две пьесы. Вдруг после встречи с Наташей идет пьеса ⁇ Деревянная лошадка Ивана ⁇ или Иван на своей деревянной лошадке. И последняя немножко Шумана идея из вот этого вот альбома для юношества У Шумана есть пьесы, к которых, наверное, Хачутриан немножко думал о них. Вдруг сказки о дальних странах. И вот в конце написано «Напечатано в Германии» такая вещь. Я думаю, что люди, которые преподают фортепиано, знают это произведение. Я не знал. И вот в конце «Русская музыка для детей» издательства Сикорского. У Хачатуряна есть еще два детских альбома. «Картины детства» и «Звуки детства». И «Санатина». Вот. У Денисова есть детские пьесы, у Губайдулиной 14 музыкальных игрушек и огромное количество пьес Кабалевского. Леденев, Мочевариани, Шнитке тоже написал маленькие фортепианные пьесы. Вот. И Щедрин Тетрадь для юношества». Так, такая русская музыка и издана издательством Сикорского. Вот. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся с дорогим Арамом Львичем Хачтуряном. До следующей лекции. Всего доброго. До свидания.